0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴家恒。今天我们要介绍的是潮浪文化最近要出版的一本散文集，叫做《科技爱十二则奇思妙想》。在节目现场是这本书的译者宋英堂，我们欢迎英堂。各位听众，大家好，我是宋英堂。能够请到你真的很不容易，因为这刚好就掐着你从美国回台湾的时间。呃，介绍这本书，因为我觉得由译者或作者来介绍书也是很不一样的。当然，我觉得编辑介绍也很好，但是译者因为你跟他相处了相当长的一段时间，对，甚至这个长度应该是次于作者吧，我想
1: 。对，因为我觉得说译者是呃，除了作者之外最懂一本书的人。
0: 在这本书里面，我想他的作者珍娜温特森 w i n 在台湾他的小说也出版过好几本
1: 。对对，他最近在台湾出版的一本叫做《科学爱人》，他的英文名叫做《Frankenstein》，蛮有意思的一一本书。也、yeah, 是小说
0: ，对他通常是以小说家的这个身份。我其实最早注意到他是看他在远流所出版的《柳城》不是唯一的水果》哦，对对，那时候看这本书就觉得哇，这个作者蛮特别的，他处理很多。一样就是性别还是宗教的这一题，但觉得说这个人应该不是一个乖乖牌的教徒，就<笑>有徒没错，对。可是看到他的介绍又讲到他其实有动过想要出家的这个念头、嗯，所以这样的人其实我觉得也是宗教史上很多对宗教做出贡献，嗯、但是也造成异端的，就是、这种人、嗯，就说他既投入，但他又有自己的看法，很多东西甚至不兼容于当道，那这就会产生了很多的。不过还好，他没有去出家，他变成一个作家这样子。没错但那时候就注意到这位作者的一种很奇妙的看世界的方式。我在读你这本书译稿的时候，我觉得那种奇妙还是存在，但是好像觉得它顺畅很多，跟熊变滔滔，所以我有点分不出来是温德森的笔调口吻呢，还是英唐你的这个哦，都是他，不是我，我是顺着他的笔调去翻译的。哎、欸，可是我看这本书的笔调。会觉得，如果说其中在一篇哦，就放在你的译者及背叛，我觉得那个文字
1: <笑>很近似<笑>、这个，是不是？这个痛我觉得是通的、嗯，这是要看编辑，因为有的编辑他蛮厉害的，他可以看到说我之前的译本的文笔是怎么样，然后他在看 Winterson 这一本小说的时候，他就觉得说我的译笔非常适合翻译他这一本书，因为我的笔调跟他很相近。所谓相近，大家
0: 就是说第一个我觉得流暢，然后语言其实非常丰富，也蛮辛辣的。<笑>那当然，另外一个就是也是要讲一下，就这本散文，我觉得可能提到散文，很多人会觉得对散文一种印象，其实就是说是来表达自己的这个情感。其实这里面书里面的各篇文章的知识讯
1: 息含量是非常非常大。对它其实与其说是呃散文，倒不如说它是对现代科技的批判。
0: 然后，特别是从一个女性的身份来做批判，我们就稍微来讲讲。因为我想，可能很多人还没有读这本书，所以我们大概描述一下这本书的内容的取向。那你，你一个译者的身份，你怎么来介绍这本书呢
1: ？呃，我觉得你可以从实事的角度去看这本书。我们现在常常在科技新闻里面看到，人类已经要征服火星了啦，或者是太空旅游啦，或者是 AI 会改变我们。的生活方式啊，或者是最近最热门的 Chat GPT 这种人工智慧的对话软体，好这一方面的东西，我们听到的越来越多。那我们要怎么样跟这些科技并存？要怎么样跟呃善用这些科技，或者是被这些科技吞掉？这些我我这我想大家都是都蛮关心的课题。那这本书里面就会提到这些。最新科技对我们的人生的影响，在我们人生的地位里面是怎样
0: ？那也就是说，这是。广义来讲，是探讨人类文明走到现在这个地步，然后接下来 what's next， 我们接下来怎么办？对，没错。可是这样的书也可能被处理成一种，比如商业书啊、趋势书啊的这种 nonfiction，、嗯、然后里面可能作者是一个某方面的专家，还是什么什么社会学者、嗯，他对于这种现象进行的观察跟批判、嗯。但是在这边是有一位，我们知道他的身份是小说家。小说家，我想你自己在翻译过程里面你，你你看在如果他。是刚才我们说的那种人的话，嗯、他会做成一个什么样、嗯？写成什么书
1: ？我认为他这本书特别的地方，就是在说他是一个科幻小说家，而且是女性科幻小说家。我想大部分科幻小说家都是男性，那他以女性的观点来看待科技，我不是说科幻，实际上是要看科技。他写的科幻当然都是天马行空的科幻，但是这个时候他。现在要写的主题是时事，是真正有的科技，或者是将来即将要出现的科技。我觉得他这个角度很有意思，就是说他在书里面强调一点，科幻小说大家会觉得读是玩玩的，这就是一种消遣娱乐而已。但是他觉得说科幻小说有一个很重要的地位，就是说他能够其实一想出一些科技，这些科技不是说了就就存在书里面，那很多就慢慢就演进成真的东西。像说他书里面有提到手机，好、哦，他手机他说最早是由一,一位呃女性科幻小说家在一本小说里面提到的，的对，结果五十年后六十年后就真的成真了
0: 。我觉得这本书蛮有趣的一点就是，就像刚刚印长所说的，他是来对这样的一一种文明，而且特别是在报这种比较批判式的这个，但是报这种批判式，我想至少有些读者。就是它里面要批评的那种对象，比如男性的，就说，哎、欸，这谁写？哎、欸，这这个是什么博士吗？哎、欸，不是，是什么科学院院士吗？不是。他有这方面的专业吗？不是啊，还是个女的，我们不要看。
1: <笑>不能这样，因为我觉得说这，他就在批评那人，就有这种。<笑>对对对，我觉得他就是这一本书的独特的的视角，就是在这边。我觉得这是值得重视的视角。
0: 不过换句话说，他就是在批评我们，我们就是男性人，没错不。可是因为我们两个都不是那种科
1: 技男嘛，对不对？<笑><笑>我觉得骂的好啊，<笑>我就真的觉得说，呃，我们。呃，男人真的，我们彼此在聊天的时候，就不会想到从女性的观点去想这些事情。比如说，我最近才知道的一,一件事情是，说我读到一本小说，那小说里面有提到一个男的跟一个女的在对话，他两个约会，第一次约会，女的觉得男的应该帮女的付钱，女的讲的很理直气壮，就是说，哎、欸，你今天男生出来，你花了多少钱才来付这个约？我还去做头发，然后我还要做脸。还要穿好看的衣服，对,對我们的约会的成本不一样，所以付钱是你应该付的。我从来没有想过这个，我也没有
0: 想过这个部分
1: 。对，所以我觉得说我们要的是女性的这样的观点，就像这个呃 ，Janet Winterson 她提供给我们的观点一样
0: 。因为像这个里面，其实像她第一篇就提到拜伦的女儿这件事，欸、我从来不知道这件事情<笑>。真的，我觉得这里面写很多都是哇，从来都不知道，而且我甚至连女性都都不知道。嗯。那像这个书里面其实提到这个艾达，当然我们原先其实至少就我来讲是完全不知道这个人。我们知道拜伦跟这个玛丽雪莱，然后他们的这个关系，但其实他这边就提到了艾达这个女性。艾达是拜伦的女儿，她的母亲。但就是跟拜伦曾经结过婚，但后来离婚。我们可以念一段，我想大家可以从这个文字知道上面的叙述，然后读到作者温特森的想法，以及接触到英唐的这个一笔啊。他是这样讲的：他说，这艾、个、达的母亲安娜贝尔温沃兹是一个虔诚的基督教徒。他和双性恋拜伦婚后合不来的理由不一而足，信仰是贞洁之一。安娜贝尔拉有地位，但在那个时代，法律规定。妇如归最近的男雪亲拥有，即使在夫妻签署分居协议之后，在法律上拜伦仍可指定教养女儿的方式。连番洋洋洒洒去信指示，最重要的是，女儿绝不可被诗带坏。这正中安娜贝尔的下怀。安娜贝尔下半生最不想再沾染到拜伦那种诗人习性。安娜贝尔的数学造诣颇高，平日嗜好是玩玩数学。他完全不希望女儿继承父亲的私心，所以请数学家来教艾达上课，以稀释拜伦血统的遗毒。拜伦被骂疯子、坏人，一认识他便祸害加深，不是没有原因的。所以这一段我觉得读起来其实非常有趣。<笑>然后另外就是，即使到现在，我们好像觉得，如果一个女性说啊，我数数学不好，理化不好，我们都觉得。蛮可以接受，就是我们还是三号觉得女性呃可以理婚。不好的
1: 。对对，可是她这个母亲的思想就非常先进。那我觉得她这个思想先进的，是因为说她讨厌拜伦，她跟拜伦结婚之后，觉得她只要是拜伦喜欢的，她就不让女儿喜欢；只要是拜伦要的，她就要女儿要另外一种东西。所以她会觉得说，那既然不让女儿去碰湿的话。那就让你去接受数学。对，所以这样的状况
0: 在那个时候还是很少见。其实我看这个书才看到，像比如说剑桥大学是到二十世纪可能几十年前，他才开始接受女性的毕业生。对，所以我觉得就是说，我们现在会觉得两性平等或性别平权，我们好像觉得在概念上面或者言辞上面，我们觉得蛮常运用。虽然我们可以在生活的各种角落，就包括这个。最让温特人受不了的就是很多行业，事实上对于女性还是有颇多的限制，不管是在科学界或者是这个医学界对。对，所以我们要达到那样的境界，可能还是有蛮长一段路。那更不要提在以前这种不平等的状态。读起这本书，我觉得就是匪夷所思。没错，<笑>对。那你在那时候翻这本书，因为这本书我觉得碰到的专业非常非常多，事件非常,非常多。那你作为译者，岂不翻死掉了？要查的东西多得不得了
1: 。对啊，就是非常痛苦<笑>、啊、呃，说痛苦，应该就是说很辛苦了，很辛苦，就是各行各业你都会体会到的这种辛苦。那我觉得他让我辛苦的部分，是因为我要查的资料不只有一个学科的资料，它有非常非常多。例如说，它这个是讲到计算机的历史，我要去查它的计算机历史，我还要去去查计算机界的人。怎么称呼这些机器？我不能用我自己自想当然，因为到时候这样你就完
0: 蛋了。嗯、因为这又是一个女性写的，你又把它弄错，翻错。<笑>哎，你这个是那就
1: 完了，<笑>哎、就还有火大说，你看，你会叫男生来翻译、啊，把把女生的作品都翻烂了
0: 。<笑>所以，因为我们刚刚讲《拜伦女儿》，事实上从这位作者的角度来看，她跟后来电脑这发展是提出了。相当先进的想法，只是就如同这个温特森这边所抱不平的，很多女性有做出很大贡献的。比如说二次世界大战，我们知道哦，这个英国跟德国打，然后英国撑着没有被德国打败，那其实就是图林图林做了很大的贡献、嗯，他做这个破解德军的密码、嗯嗯嗯嗯。那当然，图林本身的遭遇也让人非常的同情。也知道这几年，我觉得大家才开始知道图林到底是什么人，他做了什么贡献。可是温特森。跟我讲，他还是觉得很抱不平的是，在那个解密码的那一大群里面，其实百分之可能七八十
1: 都是女性，都是女工
0: ，对，都是女性，所以他是娘子军，对，光靠图灵他一个人怎么可能解那么多的这个？问对他
1: 就是背后幕后都有这些女性在帮他做数学
0: ，所以更让这个作者
1: 感到要伸张一下，这样要平衡一下，没错，对。所以你觉得他有达到目的吗？我,我觉得他有达到目的，因为让我们让我们认识历史。我想之前有一部电影叫做《关键少数》，也是也就是在讲这一段二次大战的这一段这一段秘辛。这本书给你的细节更多、更丰富，让你能够。所以它不是一般那个散文，就是关起门来这样子。哦，不是不是，这是要等于说你是你是可以拿来当讲义，是就是你老师上课的时候就是可以就是可以这些这些东西，就觉得内容非常
0: 扎实。所以等于说，这 w 特 n 他。消化了很多东西，然后把这个东西用他一个文学家的文采，精彩的把它表达出来。对，
1: 就是他是死板的知识历史，但是他用很风趣的语法把它表达出来，让大家读了之后一边点头一边读。对，所以
0: 我刚刚最先就讲，我说这本书的那感觉文字就是雄辩滔滔，<笑>觉得就是说他。讲不完的意见，然、啊、后这些、个、意见都不是他自己主观的，觉得我这样认为或那样认为，这这是背后都有事实做根据的。所以你刚刚讲说你这本书译的很痛苦，其实从译文的最后的结果来看，看不出来，感受不出来、哦。那可能是就是做功课的部分，因为
1: 。但是我可以想象那个历史不熟，
0: 我可以想象那个辛苦，因为你每个东西就是一个石头，要去翻一下，去查一下。对对
1: ，然后他又提到不只有科技的东西，他又提到哲学，对，他又提到那个基督教的历史，而是远古的基督教历史，是还没有耶稣基督的时候的历史。<笑>反正这个就是有科技、<笑>有法
0: 律，然后有历史、有宗教、有女权，其实都是。对。对， i n s t o n 好像至少我觉得，以我对他的记忆，性别跟宗教是他蛮关注的两个议题。对对。议题
1: ，那这些都不是我专长的项目，所以我知道我自己的弱点在哪里。工作起来特别辛苦，因为我要为自己充实这方面的知识，不然。可是你那
0: 时候不会想说，哇，这些都是离我好远、呃，那就谢谢这个、啊、<笑>邀请，没有这样想。呃，还是說
1: 你受到他的文字吸引？我,我是喜喜欢他的作品，所以我才会想说，这些难解的一些知识，我可以多做功课去把它解开来。不然我为什么会是学霸呢？<笑>哎<笑>，不过
0: 讲回来，那你觉得像这你读到这本的这 Wenderson， 他的文字的质地
1: 魅力在哪里？嗯、他的写法是说，一方面当然就是我刚刚提到的，他的视角非常特别，很少人能够写出这方面的视角。另外一个特点就是说，他每一则文章都有一个主题，那这个主题都会蛮吸引人的。例如说，他有提到一个那个性娃娃，那个那个情趣用品的科技。跟现代人的关系，那个不就是一个充气娃娃？现在里面有高科技在里面。现在没有充气娃娃了，现在都现在都是人工智慧娃娃了，哇<笑>还会对你眨眼，然后还会对你讲俏皮话，之后再你然后嘴巴再翘一笑这翻这本书你就开了眼界了，<笑>对啊，就是没没想到说科技已经进步到这种程度
0: 了、嗯、呀。所以在这本书，你觉得对于你想象的科技人？也会从上面得到，你知道，就像这本书，假设温特森的假设是对就是这人事实际上很鄙夷你不是这一行的，然后你不是这个我们这个性别的这个、男性的，实际上会觉得，就像这里面他其实常举举了好几个人，就是有些人明目张胆，甚至到我看的年份，想说这年份有没有错啊，相当接近，还认为就是女性是一个比
1: 较次等的，嗯、这个比较，我觉得科技人读这本书也会有收获。他得到的收获是说，我们平常之间同事之间在讲的东西，我们主受众的焦点跟这本书的焦点不一样。这本书的焦点是要往人性的方面看，我们要怎么样用科技来帮助人性走到下一个世纪？这是这本书的，而不
0: 是走到终点
1: 。没错，没不是说就是自创一个毁灭人类的 AI。
0: 对啊，而且我觉得别的不讲，我觉得这本书的那个知识含量，其实光是这一点，我觉得温特森已经可以避睨许多科技人，我相信。
1: 对，对，没错
0: 。那在今天的这个节目，我就非常高兴能够请到英唐来介绍这本草朗文化所出版的新书。这个书名是，我们在请英唐来告诉我们《科技爱十二则奇思妙想》。好，那就谢谢英唐。